0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el final de temporada de The Chosen, este podcast en el que hablamos acerca de esta serie increíble. Así que estamos aquí, temporada número 3, episodio número 8. Uh, en inglés se llama Substance, que traducido para nosotros sería Sustento. Y es un, oh man, es un gran final de temporada. Uh, espero que ya lo hayas visto. Si no, te invito, corre, míralo y, y regrese y, y platiquemos un poquito de esto me encanta como en, en este episodio vemos una historia épica de los evangelios um, ya yeah. concluye con uh, esta escena en la que Jesús está caminando sobre el agua y Pedro se auto invita <ríe> a, a caminar con Jesús pero uh, para llegar ahí hemos, hemos recorrido un largo camino nos quedamos en, en, la, en el episodio anterior con esta lucha de Pedro, con este dolor que Simón está experimentando porque viene de enterarse que, que su esposa había perdido un hijo. Y yo sé, yo sé que esto es, esto es extra bíblico y demás, pero estamos viendo un show juntos, ¿no? <ríe> Creo que si sigues acá después de tres temporadas es porque hemos hecho ya ese, esa paz donde, que, ok, es mucho del show es bíblico, pero hay algunas libertades creativas en el proceso. ¿no? Entonces, me encanta cómo inicia este episodio. El episodio inicia como, como muchos otros, con unos flashbacks al pasado de la historia de Israel. Y en ese caso, inicia con David. Y está David y lo vemos en su palacio. Y están a punto de enseñarle un salmo nuevo. Pero ese es un salmo diferente. Eh, eh, es un canto, hay, hay música, pero no hay más instrumento que voces. Y desde ahí es oh, wow, ok, esto, esto es diferente, esto es especial. Y el salmo que, que nos regala la serie en esta ocasión es el Salmo 77. Y quiero comenzar leyendo este Salmo y después empezaremos a hablar un poquito de lo que vemos en el episodio. Pero, pero este Salmo es básicamente el que, el que une todas las piezas y las sostiene en una, en una hermosa tensión. Así que... Si está bien contigo, voy a leer el Salmo 77 y lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Si tú quieres leerlo mientras yo lo leo, adelante. Si solo quieres escucharlo, está bien también. Entonces dice así. Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Me encanta el giro que da el Salmo en este momento. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh, Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh, Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombro poder. Perdón, déjame leer esto una vez más. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el Mar Rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba ahí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas con Moisés y Aarón de Pastores. Mm. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y damos gracias a Dios por su palabra. No sé si notaste el cambio brusco, pero no solo eso. No sé si notaste el tono tan sombrío de estos primeros nueve versículos en este Salmo 77. No sé tú, pero yo definitivamente puedo identificarme con el corazón del salmista. No sé tú, pero yo he pasado por tiempos muy difíciles, de mucho dolor, donde, donde a veces así, si oras con honestidad, oras de esta forma, en esos tiempos de angustia, en esos tiempos de dolor, y me encanta que la Biblia nos da permiso de orar de esta forma. Podemos ver los Salmos y decir, ya, ah, yo necesito orar así a veces. Y me encanta porque justo en la serie venimos de un tiempo difícil. Vemos la vida de Simón y de su esposa y vemos cómo acaban de lidiar con la pérdida de un bebé que anhelaban. Y creo que te lo mencioné un poco en el episodio anterior. A veces como cristianos somos muy malos para lidiar con el dolor. Lo vemos como si fuera uh, debilidad de nuestra fe. Vemos dolor, vemos luto, uh, vemos clamor como, como si fuera pecado. Y no lo es. Y eso es algo que aprecio mucho tanto. Uh, de la herencia judía como de la herencia católica. Ambas tradiciones abrazan el dolor. Plenamente. Y es, otra vez, es, está bien. Mira los salmos. Podemos traer nuestro dolor delante de Dios. Fe no se trata de ignorar nuestro dolor. Fe no se trata de pretender que no estamos pasando por dificultad. Eso no le hace bien a nadie. Créeme, Dios no quiere que vayas por la vida pretendiendo que todo está bien. Experimentar dolor no es el reflejo de una ausencia de Dios. Experimentar dolor tampoco es, una, es un reflejo de que, ah, es que nuestro Dios es débil y, y estamos perdiendo y por eso... Es... No, o, olvídate de esas cosas experimentamos dolor, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo quebrado. Y Jesús lo dijo, en este mundo experimentarás aflicción. Parte en paz, yo he vencido al mundo. Entonces no se trata de ausencia de dolor. Y en este episodio vemos como en un punto, um, un grupo de amigos se encuentran a Eden, la esposa de Simón en la serie y dicen, sabemos que algo está pasando. No sabemos qué está pasando, pero algo está pasando. Queremos ayudarte. Estamos contigo. No tienes que pasar por esto sola. Y me encanta cómo poco a poco ella empieza a abrir su corazón. y Empieza a hablar de lo que está viviendo. Y en el episodio vemos a estas dos mujeres, a María Magdalena y a la mamá de, de Juan y de, y de Santiago, diciéndole... Hate, está bien doler. Necesitas verdaderamente, así como que alcanzar hacia las profundidades de tu dolor y dejarte sentirlo. No tienes que ser fuerte para Simón, no tienes que ser fuerte para Jesús, no tienes que ser fuerte para nadie. Está bien experimentar y sentir dolor. Tenemos que pasar por etapas de luto. Son necesarias. Hay una sanidad que solamente puede llegar cuando nos permitimos llorar como debemos de llorar. Hay una sanidad que solamente podemos experimentar cuando nos permitamos enojarnos como nos tenemos que enojar cuando podamos accesar a todas estas emociones que, otra vez, en el mundo cristiano hemos tachado como malas, como negativas. No son negativas, son reales. Y a veces, y cuando es, es la respuesta correcta de nuestro corazón y de nuestro cuerpo y de nuestros sentimientos y de, y de todo nuestro ser. Entonces, no nos privemos de sentirla. Pero, claro, hay una manera... Si queremos llamarlo así, hay una manera uh, divina de experimentarlas, hay una manera apropiada de experimentarlas, hay una manera sana de experimentarlas. Pero si la reprimimos, no es sano. Y entonces hay un momento donde, donde ella recibe este consejo de ve a la iglesia, en este caso a su sinagoga, y visita a uno de nuestros sacerdotes, ¿no? Y, y ella está esperando, pero, pero, pero Jesús no está ahí. Está bien, no importa. Pero, pero la palabra de Dios está ahí. Dios está ahí. Jesús, sabemos que está en misión, pero, pero puedes encontrarte con el Dios vivo ahí. Y ahí finalmente excede. Y, y me encanta esa escena donde visita su sinagoga local... Y está ahí Yusef, uh, si no me equivoco es el nombre del personaje, uh, que es este representante de uh, la sinagoga. Y, y empieza a abrir su corazón y dice, necesito, estoy pasando por esto. Y él reconoce el dolor. Él estuvo a punto de perder a su propia hija. Recuerdan hace episodios atrás. Y entonces él le hace una pregunta muy Buena, muy necesaria. y dice, ¿estás enojada? Y ella lo admite por primera vez. y dice, sí, estoy enojada. Y entonces llega un momento en el que ok, vamos a, vamos a la palabra de Dios. Vamos a las escrituras. Y quien acompañaba en ese momento a esta mujer, la, la mamá de, de Juan y, uh, y Santiago, le dice, ¿por qué no, ¿Por qué no lees um, algo que la... Que la anima un poquito, ¿no? Y, y me encanta la respuesta de Yusuf en ese momento. Y dice, no, creo que eso no es lo más honesto para este momento. Creo que eso no es lo que ella necesita. Y entonces él lee Salmo 77. Y oh man, creo que cuando... Cuando escuchamos el dolor de alguien más, nos damos permiso de doler también nosotros. Cuando escuchamos el dolor y la oración de alguien más, la podemos tomar como nuestra. Cuando a nosotros nos faltan palabras, cuando el dolor es tan profundo que ni siquiera podemos, sabes, unir dos, tres palabras juntas y no podemos elevar nuestra propia oración... Podemos apoyarnos en la oración de alguien más, como en este caso, la oración de este salmista que escribe el Salmo 77. Y podemos tomar prestadas esas palabras y decir, Señor, sí, yo siento lo mismo que Él sintió. Señor, es, esas son mis palabras también. Esa, ese es mi dolor también. Y después hacemos un pequeño brinco y nos vamos de ahí una vez más con Jesús y con los discípulos que están lidiando con la tensión en la decápolis. Y me encanta cómo vemos a un Jesús que está ahí tratando de conciliar las cosas y, y al principio encuentra bastante resistencia. Y todos los grupos están externando cada uno sus diferencias y uno está apuntando hacia el otro lado. No, es que ustedes, no, es que ustedes, no, es que tú. Y, y, y es esta guerra nosotros contra ellos, ¿no? Entre cuatro o cinco diferentes fases. Y vemos a Jesús tratando de traer armonía. Y me encanta ver a Jesús en esto que vemos que, que tú y yo estamos invitados a ser hacedores de paz. Peacemakers. O sea, no estamos llamados a ser quienes mantengan paz. No, no, no. Quienes traen paz. Es muy diferente. Alguien que mantiene la paz está en un lugar donde ya existe paz. Solo, solo manténla. No, pero alguien que tiene que hacer paz es alguien que llega a un lugar donde no hay paz. Y tiene que traer paz a este lugar. Y vemos a Jesús haciendo justamente eso. En este momento, trayendo paz, mediando por ahí. Y, y hay, hay resistencia. Pero Jesús empieza a enseñar. Y esto trae lugar a estas historias de la multiplicación de los panes y de los peces. Y el, el creador de la serie uh, nos platica un poquito que, que él buscó, traer ambas historias bíblicas, la multiplicación y la alimentación de los 5,000 y la de los 4,000. Son dos eventos diferentes, pero él hizo de estos dos eventos uno por cuestiones de, ¿sabes? de la serie de historia y demás. ¿no? Pero, pero vemos cómo Jesús está enseñando y la gente está cautiva y pff, se va todo un día. Y de pronto ya es de noche y Jesús dijo, ok, hey, vamos, vamos a dormir, necesitamos dormir. Y hay gente ya con hambre, ahí han estado todo el día. Y lo poquito que traían, pues se lo acabaron. Y vemos como esa noche hay un momento de tensión donde discípulos llegan con Pedro y dicen, hey Pedro, ¿qué vamos a hacer? No hay para comer y ya se acabó. Y Pedro que okay, no me veas a mí. O sea, Pedro está en ese momento todavía enojado con Jesús. No, pero Pedro, acuérdate que Jesús dijo que tú eras importante aquí, la, la, la. Y Pedro como que, mira, si Jesús quiere darle de comer a esa gente, Jesús le va a dar de comer a esa gente, independientemente de mí. Lo cual es cierto, es, no es que Pedro estuviera diciendo algo incorrecto, pero su actitud definitivamente no era la correcta. Pero ahí, ahí, ahí queda, ¿no? Lo vemos al otro día, como Jesús sigue enseñando, ¿no? Y en un momento en la historia, en el episodio, le llega noticia a, a, a los fariseos acerca de lo que está pasando acá en la Decápolis, como Jesús está conviviendo con gentiles y eso es, eso es malo, eso no es bien visto, ¿no? Y entonces hay un grupo de tres fariseos que hacen el recorrido porque quieren ir a presenciar esto Obtener los testimonios necesarios para ir en contra de Jesús. Y me encanta cómo vemos esto, esta actitud de los tres y vemos esta tensión en ellos, este enojo en ellos. Pero de pronto algo pasa cuando finalmente llegan. Pero ya me estoy adelantando un poquito. Regresemos antes de que ellos lleguen porque es aquí donde vemos la multiplicación de los panes y de los peces. Y la verdad, me encanta cómo la serie lleva esas historias con tanta naturalidad. Vemos este progreso tan real. Claro que podemos ver y decir, ya, tiene sentido cómo pasó, ¿sabes? Ya no sabemos si sea tal cual como pasó, pero es, hey, es muy probable que haya pasado así. Porque lo, va muy orgánica eh, el desarrollo de la historia y me encanta eso. Vemos cómo finalmente... Uh, Casi como que por accidente, uno de los discípulos se topa con este niño, con este chiquillo que, que tiene un poquito de comida. Y no es gran cosa, pero es lo que hay. Y en un punto Jesús se, se da cuenta de, de lo que está pasando por allá, digamos que detrás del telón. ¿no? Y, y, y hace una pausa, le dice a la gente, A ver, ten un segundito. Creo que, mis, creo que mis discípulos necesitan de mi ayuda por un momento. Jesús va con ellos y se encuentra con esto: de que, es que la gente tiene hambre, y vamos aquí dos días, Jesús. Y Jesús dice: con que, pues, pues, denles de comer. Así como que, ajá, ¿y cómo le hacemos? O sea, no podemos. La, la ciudad más cercana está a tanto tiempo y toda la gente de la ciudad está aquí. O sea, no sirve de nada. No hay comida. Y de repente llegan de que oye, pues aquí nos encontramos con este poquito de, de pan y de pesos. Y Jesús dice: con que, ok, con eso lo hacemos. Ya. Y, y vemos el momento donde Jesús toma el pan y los peces y los bendice. Y luego le dice a los discípulos, ok, aquí, aquí les va un poquito, llévense las canastas y vamos a distribuirlas. Y vemos como de pronto delante de sus ojos, esas canastas están llenas de pan y de peces. Y vemos este gozo desbordándose, este momento de victoria impresionante y los discípulos empiezan a repartir la comida y ya después regresan después de, este, de esta gran victoria y todavía con canastas llenas y están celebrando con Jesús y de pronto llega Pedro y Pedro está enojado Pedro no está impresionado por esto ¿por qué? porque Pedro Pedro sabe que Jesús lo puede hacer Pedro les advierte Jesús lo va a hacer no sé cómo lo va a hacer pero sé que Jesús lo va a hacer sé quién es Jesús pero Pedro sigue enojado y sabemos por qué. Y, y este milagro, digamos que no ayuda, alimenta más el enojo de Pedro porque es, sí, yo sé, Jesús, que tú puedes hacer estas cosas impresionantes. ¿Por qué no las hiciste conmigo? Y ese es el enojo de Pedro. Y Jesús sabe lo que está pasando, pero le da su espacio. Finalmente terminan de alimentar a todos. Jesús despide a las masas y se van. Y ahora sí, llegamos a este punto donde llegan los fariseos y empiezan a entrevistar a ciertas personas y empiezan a darse cuenta de lo que Jesús acaba de hacer y todo. Y vemos a dos de estos fariseos ardidos, enardecidos por lo que está pasando. Pero de pronto vemos a uno de estos fariseos que ha estado siendo de los principales perseguidores de Jesús, y lo vemos en este momento donde algo empieza a pasar en su corazón. Este, este hombre era un discípulo de Nicodemo, y sabemos que Nicodemo se rinde ante Jesús, ¿no? Pero este hombre, este hombre estaba molesto con Nicodemo, estaba molesto con Jesús, pero ahora algo está pasando en su propio corazón, y de pronto en ese momento su, su corazón fue abierto. Y pasó de alguien que quiere perseguir y, sabes, ah, quiere agarrar a Jesús a, ya no puedo seguir negando lo que está pasando delante de mis ojos. Así como que en un momento su corazón cobra vida y dice, ¿qué estaba haciendo? ¿Será que estoy mal? Y empiezan estas dudas en su mente y lo vemos. Vemos la lucha en su rostro. Y de pronto se topa con Jesús. Y me encanta ese escena donde Jesús lo invita a orar. Dice, Ven. Ya puedo ver lo que está pasando en tu corazón. Te ves perdido. Y no perdido como que donde estoy. Ya te ves perdido. Emocionalmente perdido. Espiritualmente perdido. Lo puedo ver. Ven conmigo, vamos a orar. Y este, este fariseo le dice, hey, bueno, ok, pero al final me da chance de hacerte algunas preguntas. Y Jesús le dice, sí, después de orar, ¿todavía quieres preguntarme cosas? Con todo gusto lo hacemos. Y vemos que Jesús se va con, este, con esta persona a orar. Y vemos por acá, por el otro lado, a los discípulos subiéndose a la barca y yendo al mar. Cuando se viene la tormenta. ¿no? Y de pronto vemos esta escena. Donde están ahí. Los discípulos en medio del lago. Con una tormenta que los quiere matar. Y a la par. Empiezan a correr esas dos escenas. Al mismo tiempo. Esta escena de los discípulos en el mar y un Jesús que de pronto aparece en medio de las aguas. Y vemos a la esposa de Simón, quien está yendo a el mikva para ser limpiada. Y sabemos lo que pasa con los discípulos. Sabemos que Jesús aparece delante de ellos y dice, "Hey, estén tranquilos, soy yo. Soy Jesús." Y conocemos la narrativa bíblica, ¿no? Sabemos que Pedro le dice a Jesús, si realmente eres tú, invítame a ir al agua. Y hace poco, hace poco yo grabé un episodio acerca de esto en el podcast de Cosas Comunes. Y te voy a dejar la liga por acá va a aparecer para que puedas ir y lo cheques. Porque te, te hablo de esta historia desde una perspectiva diferente. No con Pedro en el centro, sino con Jesús en el centro. Y es un episodio que la verdad tocó mi vida profundamente. Te animo a que vayas y lo cheques. Pero me voy a quedar con la versión tradicional por, por lo que hace la serie en este episodio. Vemos a un Pedro luchando. Esta, esta tormenta que están experimentando no es sino un reflejo de la tormenta que está pasando en el propio corazón de Pedro. El el mundo de Pedro está volteándose, se está cayendo a pedazos. Y vemos a un Pedro que ve a Jesús y, y tiene este momento con Jesús. Y le dice, yo sé quién eres. Yo sé lo que puedes hacer. ¿Por qué no lo hacías conmigo? ¿Por qué no lo hiciste conmigo? Si vienes y ahorita alimentaste a cinco mil, wow, big deal. Yo sé que puedes hacerlo. ¿Por qué me dejaste a mí solo? ¿Por qué viniste acá donde hay gente que no conoces? Hay incluso gentiles. E hiciste todo por transformar su vida. ¿Por qué no lo hiciste con la mía? Yo dejé todo por ti. Y vemos a un, a un Pedro que está confrontando a Jesús. Porque, Jesús, porque Pedro se siente solo. Y Jesús está ahí y le dice, Pedro, yo sé lo que estás pasando, pero aquí estoy. Ven, ten fe. Y vemos este argumento de Pedro, no, fe no me falta. Yo sé quién eres. Yo sé de lo que eres capaz. Mi problema es, ¿por qué no lo hiciste conmigo? Pero vemos a un Jesús que una vez más lo invita Sal de la barca, ven acá. Y vemos a un Pedro que sale, porque él sabe que Jesús lo puede sostener. Y vemos a un Jesús a un Pedro, a un Simón que sale de la barca y empieza a caminar. Solamente Jesús dice: ven, ven aquí. Y Simón empieza a caminar, pero de pronto. Se ve paralizado porque se da cuenta de dónde está parado. Se da cuenta que está parado en el agua. Y se empieza a hundir. Y lo último que me cansa a gritar es: Jesús, ayúdame. Y él, y él es sumergido en el agua. Y a la par de esto vemos a su esposa quien también está siendo sumergida en su propia agua, en las aguas sanadoras del Mikvah. Y me encanta lo que el Ravi, que es parte del equipo de teólogos de la serie de Chosen, nos recuerda esto. Agua simboliza bautismo. Y vemos a estos dos personajes, a Simón y a su esposa, ambos sumergidos en las aguas del bautismo. Donde todas sus dudas, todo, todo su pasado queda enterrado en las aguas del bautismo. Y después salen cambiados, transformados, renovados. Y vemos que cuando Jesús rescata a Pedro y lo saca de las aguas y lo abraza y le dice, eh, tú aquí estás seguro. Y le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? Y no es un regaño como tal. Claro que Pedro tuvo fe. Salió a caminar en el agua. Claro que tiene fe. Y sabemos por lo que Jesús ha venido enseñando que no se trata de si tenemos mucha fe o poquita fe. No importa. El tamaño no importa. Pero Jesús, o el rabí, perdón, menciona algo importante acá. La constancia de tu fe es importante. No dejes, sea que tengas mucha fe o poquita fe, esta fe, aférrate a esa fe. Cuando ven en las aguas, cuando azotan las tormentas, no dejes que eso impacte tu fe. Y me encanta esto que dijo este rabín. Como cristianos, como aquellos que creemos en Jesús, estamos llamados a hacer un brinco de fe en Jesús. A confianza en Jesús. Pedro lo dice, yo no tengo problema con fe. Yo sé que lo puedes hacer. Pero Pedro había perdido confianza en Jesús. Pedro empezó a dudar del carácter de Jesús. Pedro empezó a dudar de la bondad, del cuidado, del cariño, de es que no te importo o okay. qué. Y lo vemos en las palabras del Salmo. Donde el salmista empieza a preguntarse este tipo de cosas. ¿Será que Dios me ha abandonado para siempre? ¿Será que uh, ya, no, ya no tengo la gracia de Dios? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? Dice por ahí el verso 8. El verso 7 dice, me habrá rechazado para siempre el Señor. Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo. Fe en Jesús y confianza en Jesús. Esa es la invitación para nosotros. No solamente se trata de fe, acompáñalo con confianza, confía en Él. Yeah. Esa fue la lucha de Pedro, había dejado de confiar en Jesús. Sabemos que podemos confiar en Él. Es mi invitación para ti. Si estás pasando por un tiempo difícil, te animo. Deposita tu confianza en Jesús. Él está ahí contigo, aún en medio de la tormenta que puede estar acechando tu vida. Aún en medio del caos. Déjate sumergir en las... Aguas del bautismo del Espíritu Santo. Ya yeah. estamos rodeados de agua. Está bien. <ríe> ya yeah. está esta tormenta. Estas aguas no están supuestas a matarte. Te están llevando de algo antiguo a algo nuevo, de algo viejo a algo nuevo. Te van a llevar a una muerte pero vas a resucitar a nueva vida, a lo que Él tiene para ti. Le importas mucho a Dios. Te ama, Él está ahí. Tus problemas, tu caos, el infierno que estás viviendo, no significa la ausencia de Dios en tu vida. Él está ahí. Presente, constante. Te animo. Ten fe. Ten confianza. Si estás luchando con esto, no dudes. No dudes de que Dios se ha alejado de ti. Te invito. Acércate. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Hay, hay muchas maneras de orar. Todo este año me la he pasado en mi Patreon hablando acerca de oración. Si necesitas profundizar en tu vida de oración, te animo a considerar unirte a la comunidad de Patreon. O sea, Ve a patreon.com diagonal cosas comunes. Todo el año he estado hablando y teniendo conversaciones con grandes amigos acerca de cómo oramos, por qué oramos, um, qué tradiciones de oración están ahí disponibles para nosotros. Um, yeah. oración es mucho más que simplemente pedirle a Dios. Oración es un espacio para encontrarnos con Él, para dejarnos ser transformados por Él, abrazados por Él. Si necesitas alguien con quien orar, hey, aquí estoy. Siéntete con confianza de, ya se dejaron un comentario por acá en YouTube. Si quieres algo más personal, te animo, encuéntrame en Instagram, leolosanohu, mándame un mensaje directo. Me encantaría orar contigo, me encantaría orar por ti. Estamos en esto juntos. Ya. Yeah. No estás solo, no estás sola. Hay una comunidad de santos alrededor del mundo. Estamos juntos en esto. Este fue el final del episodio. Uh, número 8 de la tercera temporada. No puedo esperar por la cuarta temporada. ¿Está, ¿Está cerca? ¿Se viene algo bueno? Entonces, por aquí, en este podcast vamos a parar por un tiempito, porque pues, no ha empezado la temporada 4. Uh, si de repente no has visto los demás episodios, te, te animo que vayas y los cheques. Uh, hay, hay un episodio por cada episodio de la serie, entonces ya son tres temporadas, ocho episodios por cada temporada. Um, si ya te los chutaste todos, te animo a seguir el podcast Cosas Comunes. Semana, a semana, ahí estoy compartiendo algo. Ahorita que estamos en esta semana de adviento, bueno, estoy, estoy compartiendo algo que tiene que ver con ello. Um, todos los viernes sale un episodio, entonces ya, yeah, tenemos que, que lo cheques. Um, por ahí este, este episodio de, um, de, de la serie de Chosen ya, ya va a estar por ahí al mismo tiempo. Entonces, ya. Yeah. Gracias por estar por acá. Si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien más, te animo a que lo compartas. Déjale saber a otros acerca de este proyecto de uh, The Chosen, Caminando con el Escogido. Déjale saber acerca de cosas comunes. Compártelo en tus redes sociales. Si lo haces y si por ahí de repente compartes un episodio en stories o algo, taggéame otra vez Leo Lozano HU tanto en Instagram como en Twitter. Entonces, ya. Yeah. Gracias. Gracias por ser parte de esto y dejo una vez más la oportunidad la abierta si alguien quiere participar de uh, la comunidad de Patreon ahí está, puedes apoyar desde un dólar al mes o más, lo que tú consideras en tu corazón y les doy gracias a todos los que ya son parte de esa comunidad así que bueno, llegamos a el final de, de, de esta temporada yo estoy grabando esto un 13 de diciembre no sé cuándo lo estés viendo tú pero si, si todavía no se ha acabado el 2023 Feliz Navidad Um, feliz año nuevo espero que, que tomes estos días que nos llevan a navidad para que camines de la mano de jesús que vayas preparando tu corazón para celebrar apropiadamente esta venida que recordamos y la promesa a la que nos aferramos de que él volverá así que una vez más gracias por todo tu tiempo gracias por tu apoyo y por acá nos estaremos muy, viendo muy pronto Tan pronto salga el episodio 1 de la cuarta temporada de The Chosen. Dios nos los bendiga. Cuídense mucho. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Dios te bendiga.